0: serwusik, drodzy pizgacze. Mam nadzieję, że nie robicie teraz nic drożnego i nie przeszkadzam wam w oczekiwaniu na węgiel w jakimś skupie. Nie regulujcie też odbiorników, bo to już drugi, serio, drugi odcinek pisgackiego podcastu. Następnie to dziękuję wam za ciepłe przyjęcie pierwszego odcinka z Dorotką Kaszycką i Grześkiem Dziszkiewiczem, bo pierwszy podcast Polnego Pizgacza odsłuchało trzy pół osoby, czyli ja, Grzesiek, Dorota jako goście, i sześcioletni syn sąsiadki, którego liczę za pół osoby, bo, bo, bo niby nie chciał, ale zagroziłem, że jak mnie odsłucha, to zdradzę matce, co trzyma pod łóżkiem. Także podsumowując, to jest ogromny sukces podcastu, więc postanowiłem brnąć w to dalej, szukać gości, no i tak sobie siedzę w weekend, odrywam kombinerkami poczerniałe pazury i dumam. Kto tu jest mega ciekawy w tym półświadku biegów górskich i taki wiecie, warty pogadania? No to najpierw dzwonię do Kliana Jorneta i on mówi ten Pizgacz, por favor, nie mam dla ciebie czasu mi amor, siedzę sobie w Norwegii i łowię łososie gołymi zębami. No, no, no to dzwonię do Jima Wolmsley'a. ten też mnie zblatował, mówi Pizgacz, pitch please, I've got no time for this shit. Warzysz dwa razy tyle, co ja, ty tłusta paruło więc absolutny no. No to poszedłem na miasto, zrobiłem sobie taką tabliczkę na szyi z napisem szukam gości do podcastu, płacę w naturze, i oto są, moi kochani, zgodzili się. I teraz już serio. Today w podcaście pizgacza będzie kobieta z DB Best Team, czyli biegaczka bez drużyny i człowiek orzeł. Na dodatek tworzą oni parę i już samo to jest ciekawe, więc oficjalnie witam u pizgacza Urszulę Paprocką i Daniela Żuchowskiego trzecią zawodniczkę i trzeciego zawodnika Ligi Biegów Górskich 2022 i między innymi będziemy sobie dzisiaj właśnie rozmawiali o tym, czym jest UF Liga, czy Liga rządzi, jak Liga radzi, czemu Liga Was nie zdradzi, ale też podpytam ich o biegowe związki, o trenowaniu drugiej połówki, o co chodzi z tym orłem, o diecie pogadamy, pogadamy myślę też o debeściackich biegach za granicą, no, nie matko biegowicka, no ma mnóstwo tematów do was kochani, ale po kolei siemandero mordeczki.
1: Cześć.
2: Cześć, cześć, witamy. Jak zdrówko po morderczym sezonie? Powiem ci, że no ciężko, powinniśmy już ten sezon skończyć dwa tygodnie temu.
1: Ja jestem trochę innego zdania. To znaczy, to
2: znaczy skończyć,
0: czy zacząć, czy co? Szczerze
1: nie musiałabym jeszcze kończyć. Tak teraz czuję.
0: Okej, okay. a wiecie, dlaczego was zaprosiłem? Nie mam pojęcia.
1: Ja myślę że nikt, zarygodnie... nikt
2: się nie zgłosił.
0: <laughs> Bo się puchu... dobrze
1: znamy i lubimy.
0: Oj, ktoś nam puka tutaj do drzwi, ale aktualnie nagrywamy podcast! Proszę nie wchodzić! A ja was zaprosiłem, słuchajcie, dlatego, bo okej, okay, ociekacie zajebiaszczością, macie pierdyliard punktów w lidze, biegów górskich e, i, i no faktycznie prywatnie lubię was bardziej niż moją panią tą, wiecie, z masarną, co zawsze odkłada mi pod ladę pod Wabelską. Nie będę was pytał, jak bezbolesnie przeprowadzić depilację woski mis intymnych, natomiast Daniel, nie uśmiechaj się, bo zapytam was o coś bardziej intymnego. Jaką wy macie życiówkę na dyszku?
1: Ja dokładnie nie wiem, ale koło 42 minut, ale to dawno było. Yy,
2: moja życiówka na dyszkę jest z ostatniego półmaratonu i tam w międzyczasie <laughs> padła, padła polska <laughs> dyszka. Yy, coś około 33,5 minuty jakoś. Okej, okay. tak. Dokładnie 33. No właśnie, bo ja Was,
0: słuchajcie, zaprosiłem, bo parę lat temu na cyklu krosowych dyszek pod Krakowem o nazwie, to się chyba nazywa Nowa Huta w Czterech Smakach, jakoś tak? Tak jest. To Ty, mój drogi Danielu, miałeś niedużo lepsze czasy ode mnie, a dziś masz na półce, tak, je biliard pucharów, jesteś mistrzem polski energetyków, co róż robisz podium <laughs> na jakimś biegu górskim, a ja... Biegam w takim samym tempie jak 20 lat temu, gdy wracając z koncertów punkowych gonili mnie z kini, gdzie popełniłem błąd i co przespałem.
2: Za ciężkie pytania zadajesz, muszę ci powiedzieć. No, tego e...
0: trzeba zacząć, no
2: nie wiem, może po prostu masz inne cele i nie skupiasz się na tym bieganiu dla biegania dla wyników tylko po prostu nagrywasz swoje, swoje, swoje tutaj filmiki pizgasz e, po prostu na tych szlakach i na tym się bardziej skupiłeś no, myślę, że jest też potencjał jakbyś chciał poprawić wyniki, to to, to zmienić trochę podejście i może tutaj skupić się na tych wynikach, ale pytanie do Ciebie, czy Tobie na tym zależy?
0: E, e, ja, ja to pytanie forwarduję dalej, drodzy słuchacze, czy ja mam pisgać i nagrywać, czy, czy ja mam poprawić swoje wyniki. Hmm? Piszcie w komciach, ja to potem będę roztrząsał. No dobrze, ale skoro już mamy wstęp za sobą, to na potwierdzenie tego, że ja jestem w kompletnym lesie, a Daniel z Ulą są na kompletnie innym poziomie, powiem Wam, że zupełnym przypadkiem jesteśmy tuż po półmaratonie górskim Orzeł w górach Sobich. Ja miejsce 96, a Wam jak poszło?
1: Ja drugie miejsce.
0: U mnie siódme. Zadowoleni po takich wynikach? Czy spodziewaliście się lepszych rezultatów?
1: Ja się nie spodziewałam lepszych, więc powinna być zadowolona.
0: A jak zwykle skromny Daniel?
2: <głosy> <głosy> no ja powiem jestem bardzo zadowolony, bo mocna ekipa przyjechała. Jest to finał Ligi Biegów Górskich, więc było, było z kim się pościgać. Jestem bardzo zadowolony. Okay, no,
0: mówiłem wam, że to jest elita, więc yy, sami widzicie jakie wyniki robią. A jak się wam w ogóle tutaj biegało? Bo w warunkach mega zimowych, słuchacze, nie wiem czy wiecie, ale naprawdę jest mega śnieg, mega zimno. Dzisiaj odczuwalna temperatura to chyba było minus 8 stopni. I tak jak patrzę,
2: to chyba pierwszy raz takie warunki w tym sezonie, co? Yy, tak jest, u nas tak, pierwszy, pierwszy raz takie warunki. no Podobne troszeczkę były chyba na biegu na Kasprim, ale akurat nas tam nie było, więc yy. nie doświadczyliśmy tego. No ale jak wam się biegało? Śnieg, mróz? No zimno. Zimno, Zimno,
1: ale... No potem już trochę się rozgrzaliśmy. Generalnie trasa szybka i i taka ciekawa.
2: największy problem i to od wczoraj temat przy kolacji, obiedzie. W co się ubrać? No to dobrze, to zapytam was o to jak
0: bardzo chcecie. W co się ubraliście?
1: No ja... Dwa podkoszulki długi rękawem i, i kamizelka i było tak akurat, No ale no, chłodno było mimo wszystko też.
2: Chłodno było, była odczuwalna, tak jak mówisz, koło minus 8, ale było pięknie, było słonecznie i to słonko też robiło tak, robotę. Tak. Był to nas pierwszy, pierwszy rok w teraz tej jesieni czy zimy. Pierwszy jeszcze. No, oficjalnie mamy jesień, tak? Więc, no. Pobiegliśmy z długim, z długim, długimi spodniami. Jeszcze, jeszcze na długo nie biegaliśmy e, no Co do trasy to spadł ten śnieg e, Dużo odcinków było takich, że no ten śnieg był trochę sypki, zapadał się nie było jak, jak przyspieszyć mhm. e, Stąd też pewnie wyniki są, są słabsze niż, niż rok temu mhm. e, Ale mimo wszystko myślałem, że będzie bardziej ślisko A biegło się dobrze Biegło się dobrze, biegło się fajnie, pogoda była super, mnóstwo ludzi
1: generalnie tą trasę lubimy. Trzeci, trzeci raz tu jesteście, prawda? Biegniemy. No
0: właśnie. Trzeci, trzeci orzeł, nie więc jesteśmy trzeci raz. <laughs> Ale czekajcie, bo półmaraton orzeł to jest, jak już powiedzieliście co roku, zwieńczenie no od trzech lat, tak? Zwieńczenie Ligi Biegów Górskich. I ten wątek chciałbym z Wami rozwinąć, bo mówiłem na wstępie, że w całym cyklu zajęliście odpowiednio o trzecie miejsce jako kobieta Ula i trzecie miejsce wśród facetów Ty Danielu. Tylko powiedzcie naszym słuchaczom, no właśnie, co to jest ta Liga Biegów Górskich i jest, nie wiem, ile nerek kosztuje w i na co to wszystko?
2: E, to może ja tutaj powiem. E, Liga Biegów Górskich to jest takie stowarzyszenie, grupa, fundacja, e, która e, działa niezależnie od biegów górskich. W sensie nie jest okay, Czyli taka trochę
0: masońska sekta dla tak. biegaczy.
2: Oni, oni po prostu zbierają wyniki z poszczególnych biegów górskich, od różnych organizatorów. Każdy organizator, który organizuje w Polsce biegi, okay. e, może przystąpić do tej ligi. Mhm. Oni zbierają wyniki e, z, tych, z tych poszczególnych biegów i e, nakład- nadają punkty, przydzielają punkty poszczególnym zawodnikom. I tutaj mamy e, różne też klasyfikacje biegu. Na przykład Mistrzostwa Polski mają wyższą klasyfikację niż takie zwykłe biegi gdzieś tam o Puchar Wójta, Marchewy Wielkiej, nie? Puchar Wójta, Marchewy Wielkiej. To jest coś w moim zasięgu, ale spróbujmy,
0: spróbujmy popatrzeć na Wasze starty trochę z boku i potraktować je, nie wiem, trochę jako inspirację dla naszych słuchaczy, na przykład. Co wam daje rywalizacja w lidze? Czy to tu chodzi o regularność startów? O taki dodatkowy, nie wiem, bodziec treningowy, rozwojowy?
1: To jest też jakaś forma rywalizacji. Myślę, że z taką czołówką generalnie, bo jednak...
0: Masz na myśli topowych biegaczy, a nie latarkę czołową. właśnie.
1: biegaczy, biegaczek, jeżeli chodzi o mnie.
0: Tak zwanych faworków, żeby nie mówić faworytów.
1: Oczywiście to się tak nie... Nie zupełnie tak tutaj... Przykłada na, na to, że ktoś jest na przykład pierwszy i faktycznie jest, znaczy pierwszy, drugi, trzeci, no to nie wiem, czy to tak się przykłada na generalnie poziom zupełnie zawodników, ale jest bardzo przybliżony, jeżeli chodzi nie o. Wiem.
0: A jakie wcześniej mieliście najlepsze wyniki w lidze?
1: Ja trzecie miejsce miałam rok temu.
2: Okej, okay, Daniela. Ja w trzecim też rok temu byłem dziesiąty. Dziesiąty, czyli teraz jest progres progres z
0: dziesiątego na na trzecie. A spróbujcie teraz w takim razie porównać ten sezon do poprzednich w lidze.
1: Dla mnie chyba ten sezon jest mniej intensywny, mniej biegów. Z powodu tego, że my tutaj jednak skupialiśmy się też na biegach płaskich i na maratonie płaskim.
2: Ogólnie największa różnica jest taka, że zeszły sezon ze względu na pandemię był połączony w sensie dwa lata Rok 2020 mm-hmm. 2021 został połączony w jeden sezon Ligi Biegów Górskich i biegi z tych dwóch lat liczyły się do, do Ligi. Mm-hmm. E, no w tym roku było już normalnie, jeden rok, pełny rok, kalendarzowy. A coś zmieniliście, nie wiem, w treningach, rok do roku, że ten progres jest u was widoczny? Akurat e, jeśli chodzi o treningi, to tak jak Ula <śmiech> wspomniała, w tym roku e, pół roku praktycznie skupialiśmy się na biegach płaskich, więc Jestem... te biegi górskie troszeczkę zazyspaliśmy. Chcecie się
0: wygrać biegi biegach
1: górskich, biegajcie płaskie biegi. To jest ta nie, metoda. na pewno mniej tutaj jakiś gór. Na pewno treningów takich pod tak. górę i mm-hmm. to teraz no trochę tym te roku, podbiegi bolały bardziej.
2: W tym roku trochę te wyniki w biegach górskich e, no, no nie skupialiśmy się aż tak bardzo na tych biegach górskich. E, Docelowo był ten start maratoński na połowie września, pod koniec września. No i praktycznie od, 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 od kwietnia już, od maja, tak w głowie był ten, ten, ten maraton i układaliśmy plany treningowe już pod, pod ten maraton płaski. Ale też nie chcieliśmy zaniedbać tej ligi, więc trochę tam rzeźbiliśmy. starać się dobierać takie biegi w miarę no żeby tak powiedzieć, może łatwe, w sensie z małą ilością przewyższenia, niezbyt strome, a, jak ale też... wygrać, są... ale się nie namęczyć. Tak, żeby zupełnie tak, nie rezygnować. Żeby nie zaprzepaści treningu płaskiego.
0: No wszystko pięknie mi się kolorowe, tylko jak słyszę to wy co roku ta liga, i ta liga, mm. i ta liga, i Nudzi się wam to? E,
1: czy nudzi? Może niekoniecznie. Oczywiście chodzi...
0: wybiegacie w tych samych biegach co roku startujecie. Na Orle jesteście trochę... trzeci raz?
1: No trochę tak. Dlatego tak myślę, że chciałabym no, w przyszłym sezonie trochę też innych biegów spróbować. Tak z, z czystej ciekawości. Ale. Czy
2: znaczy wiesz, czy e, tych samych biegach. No jest kilka biegów, które powtarzamy, które lubimy, które są wysoko punktowane do ligi. E, no wiadomo, orzeł, jak jest finał, no to na finale mhm. trzeba być. Więc tutaj no, nie ma za bardzo wyjścia. Czecie oni nie na finał przyjechać, tak? dlatego że potem jest
0: impreza, to nie chodzi. E, no, wiadomo. E, lubimy. Dobra, e. to i, i tak wam nie wierzę, ale to, to, to inaczej, pogłębiam to pytanie. Czy Wy coś zostawiliście w Bieszczadach? Bo jak tak prześledziłem wasze starty, ty ty, wiesz dlaczego się śmiejesz. E, moi drodzy, słuchacze. Serce. E, festiwal biegu rzeźnika, ultramaratum Bieszczacki, zimowy Maratum Bieszczacki. Wy tam jeździcie w koło Macieju.
1: Daniel, ja nie uwielbiam
2: Bieszczady. Ja jeździłem w Bieszczady, to to... zanim biegałem,
1: więc. <laughs> Tak no chyba się
2: bardzo lubię w jak nie jestem przynajmniej 2 trzy razy w roku w Bieszczadach, to się źle czuję
1: no a ja muszę się to
0: dajcie w takim razie y, y, garstkę porad w tym wątku dotyczącym Ligi Biegów Górskich bo w styczniu wystartuje już kolejny sezon Ligi niebawem i od czego powinienem na przykład ja sobie zacząć chcąc brać taki regularny udział w tej rywalizacji ligowej. Nie wiem, na co zwracać uwagę, jakie biegi wybrać, jak na to podejść, jak do tego podejść w ogóle metodycznie.
2: Powiedz mi, ile mamy czasu teraz, bo nie wiem, czy mam wejrzeć wersję pełną, czy skróconą eee, na to pytanie. Dobra. wersja,
0: d- dam ci, nie wiem, trzy minuty na odpowiedź, bo podejrzewam, że mógłbyś otworzyć jakiegoś wielkiego Excela na przeliczanie, ale wiecie, jak ktoś zaczyna, to nie ma tego Excela, nie ma tej wiedzy. Ja na przykład ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że jak sobie otwieram kalendarz biegów górskich, to otwieram go tylko po to, żeby zobaczyć, gdzie są jakieś fajowe biegi do popizgania. A okazuje się, że w tym kalendarzu na PL tam
2: kryje się drugie dno. Dopowiem Ci tak, e, ogólnie w Lidze Biegów Górskich e, liczą się Twoje indywidualne starty w 12 najlepszych biegach, które pobiegłeś w sezonie, w ciągu roku. Czyli to jest pierwszy punkt, dobieramy sobie 12 biegów, które chcielibyśmy zaliczyć w ciągu roku i te biegi są punktowane. Ok, i muszę sobie ustawić te biegi tak, żeby akurat
0: je pobiec na pełnej spawarce, żeby dać ognia ile fabryka dała, bo one będą liczone do klasyfikacji. No no chyba,
2: że biegasz tydzień po tygodniu, no. no <laughs> Albo, ty... Ale... Albo w sobotę i w niedzielę, no bo też takie zdarzają. się zdarzają. zdarzają się. Tak, więc to jest pierwsze 12 biegów. Drugie, to jest też, musisz zobaczyć w czym jesteś, w jakich typu biegach jesteś dobry, ponieważ w tej lidze mamy cztery kategorie, podstawowe kategorie biegów kurskich. I to są biegi alpejskie, czyli pod górę. Anglosaskie, czyli krótkie biegi góra-dół do, mm-hmm. nie wiem, 20 km, mm-hmm. Długie 20-40 yy, i ultra, czyli wszystko powyżej maratonu. Okej, okay, I... a mogę na
0: przykład robić tak, że nie wiem, biegając sobie kilka biegów ultra, chcę przeplatać jakimiś właśnie połówkami, półmaratonami czy jakimiś biegami, czy to w ogóle ma sens, czy lepiej się skupić właśnie, nie wiem,
2: na ultra albo na anglosasach. No Właśnie ultrasi mają ciężko, bardzo ciężko w lidze, ponieważ ciężko jest przebiec 20 ultra w ciągu roku. Wiesz, na no, ultrasi w ogóle mają ciężko, nie tak, To do zasady. No, 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 no tak. Sam no po sobie to, wiem, ale że... ale Ultra... nie to lubią. Nie znam ultrasa, który nie lubi cierpienia. Wiesz, no, sam po sobie
0: wiem, że w ogóle ultramaratończycy mają z reguły nowe przyrodzenia i na tym polega ich, <głos> tak, To jest osobny wątek. Dobra, czyli mamy tak, kilka rodzajów biegów, tak. kategorie. Coś
2: jeszcze? E, mamy różne e, kategorie punktów, w sensie m, różne klasyfikacje biegów, mhm. e, w sensie m to są najwyżej punktowane biegi jak na przykład Mistrzostwa Polski, biegi no, kategorii super, okay. S to są biegi takie, wcześniej były jeszcze kategorie, losowanie był kozic, złote, srebrne, brązowe kozice, gdzie na koniec ligi mhm, no to ludzie, biegacze, biegacze tak, tak, głosowali tak, tak, tak. na poszczególne biegi, te biegi, które miały najwyżej punktów, miały najwyższe kategorie mhm. i za te kozice też dostawali jakąś wyższą rangę w biegu, dany bieg dostał wyższą rangę do ligi, więc można było na tym biegu zdobyć więcej punktów. E, więc to są te M i S, to są te dwa typy najwyżej punktowanych i potem mam już takie biegi normalne, są kategorie pierwsza i kategoria druga i tam jest najmniej punktów. Więc jak chce się zdobyć dużo tych punktów, to najlepiej wybrać te biegi wyżej punktowane.
1: No ale a to a jest większa konkurencja. Połączyć... A zwyczaj jest większa
2: konkurencja. A jeszcze najlepiej wybrać te ligi, które są dobrze punktowane i w których ty się, ty się czujesz dobrze, czyli od siebie. Albo jak już masz bardzo dużo wolnego czasu, to możesz śledzić listy i wybierać ligi, gdzie na przykład jest nie wiem, mniejsza konkurencja, może i czy będziesz czuł się tam dobrze i warto też pobiec. I po to się ma różne Excel i inne historie. Też. E, Okej, okay, amen.
0: Odcinamy ten wątek grubą krechą. E, twoje trzy minutki minęły. Następnym pytaniem e, przejdźmy płynnie do kolejnego wątku, bo no, zaczęliśmy od sukcesu w Lidze, ale już tak e, nie gadajmy o Lidze, tylko pogadajmy o Was. E, jaki według Was jest Wasz największy sukces na poletku biegowym?
1: Mój największy sukces? No to chyba jednak taki mój pierwszy zagraniczny, czyli Ravaredo o którym tutaj, no, możemy powiedzieć, no...
0: Ale ty nie biegałaś u La La do tego klasycznego, tylko Cortina, Trail, Cortina tak, ten maraton.
1: Cortina mm-hmm. tak, tam było dokładnie 46, około mm-hmm. kilometrów. No i z tego, no, byłam chyba najbardziej zadowolona i byłam najbardziej zszokowana generalnie wynikiem. Zajęłaś miejsce się... drugie. Zajęłam miejsce drugie. No, po tym biegu też na pewno trochę zawrzało wokół mojej osoby.
0: Wiem, była, byłaś w Neurosporcie, pokazywali Cię w CNM. No, tak się nie. działo. nie,
1: oczywiście w tutaj w biegowym. Tutaj, Dzwoniło no, do Ciebie więcej ludzi polec. z
0: fotowoltaiką.
1: Więc, <laughs> byłam no, po prostu zdziwiona, że tak, tak to wszystko A wyszło. czemu jesteś zdziwiona
0: swoim sukcesem?
1: A czy... Hmm, hmm. No, no, do bo do tam... Generalnie ta forma tak mi szybko poszła w górę i no, myślałam, że jednak zagraniczny bieg to jednak...
0: Ja czekała, to był twój pierwszy zagraniczny tak, mój pierwszy, bieg, więc, więc nie jest... miałam
1: zupełnie kompletnie wyobrażenia, tam jakie, jest tam wyobrażenia okay. jakie są poziomy tutaj sportowe, więc... więc ta pierwsza trójka to w ogóle to było takie marzenie, nawet nie myślałam o tym, więc taki największy sukces. A
2: u mnie największy sukces biegowy, no to powiem tak, że największym sukcesem jest Ula i jej wyniki. A tutaj wiesz... Lizus, Lizus. Lizus, 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 Lizus. Nie mogłem powiedzieć inaczej. Dajesz kromnego. Nie, ale poczekaj teraz
0: całkiem poważnie, bo oficjalnie, to poza tym, że jesteście parą, to trenujesz Ule.
2: Tak, pomagam jej w treningu i i przygotowuję jej też rozpiskę, podpowiadam co i jak powinna robić, no też wiesz razem biegamy, razem jesteśmy, startujemy w tych samych biegach, więc... poczekaj, bo bo ja chcę o to zapytać, o wątki
0: wątki biegania i parowania, ale skoro mamy w takim razie trenera i
2: uczennicy, jakkolwiek by to... Trenerem się by nie nazwał, ale pomaga mu ich wsparciem ale... Tak. Ja bym o.
1: powiedziała, że Ty mi to bardzo często podkreśla, że jesteś trenerem. Więc nie wiem dlaczego tak mówisz.
2: Bo mnie nie chce słuchać. Dobra, dobra. Ja Wam Kisiel rozrobi
0: innym razem. To pytanie teraz. Naprawdę. Czy najlepszą ulę wobec tego i Daniela widzieliśmy właśnie w tym sezonie, mhm. czy czujecie jeszcze gdzieś miejsce na progres?
1: Ja mam nadzieję, że nie. Że jednak będę tutaj starała się poprawić swoje wyniki. Bardzo bym chciała. No, ale też no nie jestem tego do końca pewna, bo jednak ten progres z roku na rok nie jest aż taki spektakularny według mnie, jeżeli chodzi o mnie.
0: No, ale na tym poziomie ule to chyba to już nie ma miejsca na spektakularny jest, progres, jest. tak?
1: Żebyś już chciała Zawsze tak nagle... Jest. A no nagle nie, ale no, to jest
2: ja, ja powiem, że no, ten sezon mieliśmy, tak jak wspomniałem, taki mm-hmm. mieszany, gdzie przeplataliśmy biegi górskie z biegami płaskimi. No, nie da się być, robić progresu we wszystkim naraz. Mm-hmm. No, tak, tak to wymyśliliśmy, no, było, było to... Ula wymyśliła, że chciałaby sobie poprawić życiówkę w maratonie. To był no, mój Tak się pomysł. przygotowywaliśmy. Ale i ogólnie, jeśli znaczy zobaczę na ten program treningowy i na, na wyniki, mm-hmm. to ula w zeszłym roku była w górach lepsza. No ale w tym roku poprawiła, bardzo poprawiła swoją życiówkę w maratonie, więc... Mówię, ta prędkość pewnie tak? też się przełożyła tak, w tak. na góry i na biegi, które dobieraliście. Tak. No ale niestety na przykład pod górę, pod górę Uli zeszło i to dość sporo, nie?
0: No to wróćmy do tego właśnie, że jesteście parą z niemałym stażem. Mówiłeś Daniel, że razem biegacie, że pomagasz treningowo Uli. Ona, jak widać, jeszcze nie zabiła, więc to już jest twój pierwszy sukces, mój drogi. Więc ja muszę o to słuchajcie zapytać. Jak się buduje taki biegowy związek, który owocuje sukcesami? Bo wiecie, jedno i drugie macie tutaj zaliczone trzecie miejsce w lidze. Razem mieszkacie, razem trenujecie. Przypadek? Czy poznaliśmy się na bieganiu, więc... Więc
1: tak to kontynuujemy.
0: Nie, bo moje pytanie właśnie brzmiało do tego, jakim cudem Cię Daniel wciągnął ula w to bieganie. Albo to odwrotnie było.
2: Nie, biegaliśmy wcześniej, zanim się znaliśmy.
1: Tak, dokładnie. Tylko no, tutaj w innym tutaj towarzystwie może zaczęliśmy, ale potem jakoś się tak zbiegło.
2: Tak, tam swego czasu właśnie, jak już wspomniałeś o tej Nowej Hucie w czterech smakach, w tym cyklu, no to no biegałem właśnie. w drużynie Nowa Huta Team. Ula dalej biega w drużynie Nowa Huta Team i tam, tam się poznaliśmy no i tak biegamy. Ale jeszcze z tego twojego pytania, no to myślę, że ważne jest aby no, mieć podobne zainteresowania I chcieć razem to robić I nie było tak, że pojedziesz na przykład W góry i jedna osoba biega Cieszy się, ma super frajdę, a druga, druga narzeka, o boże, co ja tu robię Po co ja tu jestem, tak? Przepraszam, to chwilą rozmowa, ja kocham Bieszczady A ja muszę jeździć, więc No ale dlatego właśnie <laughs> mówię, że my chcemy jeździć no, to razem To
1: nie tak? był taki zupełnie, to nie jest przymus Zupełnie mm-hmm. No ale może ja bym miała inne pomysły Jak
2: nie, byśmy pojechali w inne góry po prostu
0: Na no. no, tej zasadzie No to ciągnę dalej tą prywatę, nie nie będziemy gadali, obiecuję, ani o pozycjach seksualnych, ani o sposobach defekacji, natomiast może inaczej, odwrócimy trochę to pytanie, czy trzeba iść na jakieś ustępstwa właśnie w takim związku dwóch biegaczy, na takim poziomie sportowym, gdzie, nie wiem, wy na każdych zawodach walczycie o, o podium?
1: No na pewno trzeba trochę iść na ustępstwa, być cierpliwym, jeżeli tutaj Któreś z nas ma jednak tą lepszą formę, gorszą, bo to też nie jest tak, że akurat mi się dobrze biega, to w tym samym czasie Danielowi się dobrze biega Często tak się rozmija według mnie, no i tak no ja staram się trochę rozumieć jego tam problemy, tak jak na przykład wtedy, kiedy ja brałam udział w maratonie, a Daniel ostatecznie nie pobiegł maratonu płaskiego, bo no tutaj się rozchorował, więc no...
0: No to miałaś super support. <śmiech> tak znaczy,
1: tak, tak, to to jest plus, no ale też no, widziałam, że Daniela to na pewno bardzo zasmuciło. Bo no, Pół
2: roku nie... przygotowań do płaskiego maratonu i nie pobiegłem, no, bo no, myśli, no nie że było to przyjemne. Zrobiłby
1: na pewno dużą życiówkę, <laughs> naczyną, na pewno taką konkretną, bo był fajnie.
0: A jak Wam się udaje łączyć w takim razie pracę z treningiem? Bo jedno z Was dosłownie pielęgnuje pacjentów w szpitalu, drugie dostarcza krakowianą energię. Drodzy słuchacze, zgadnijcie, które, jak chcecie. E, nie, no bo ja na ten przykład, to na co dzień nie mam czasu podetrzeć sobie najbardziej zacielonego miejsca w moim ciele. A jak Wy to wszystko łączycie, kochani?
1: Myślę, że nie jesteśmy odosobnieni, bo tu jednak większość osób to zawodowo nie biega.
2: Tylko taka elita może sobie pozwolić na brak pracy i skupienie się na bieganiu, życie zbiegania, sterowania ludzi i tak dalej. Ale stop,
0: stop, 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 stop. Z mojego Ale... punktu widzenia, popis Gaczowatego, to yy, przyjeżdżacie z zagranicznych biegów yy, z podium, yy, jesteście trzecimi zawodnikami ligi biegów górskich, to dlaczego wy nie nazywacie siebie elitą? Dla mnie, wy jesteście
2: elitą. Dla mnie elita, ta taka przynajmniej międzynarodowa elita, no jest jeszcze jednak poziom, poziom wyżej. To Czy to kwestia. jest tak, że elita dla
0: was to jest utrzymywanie się tylko i wyłącznie z biegania, nie wiem, ze sponsoringu z takich rzeczy, że nie musisz mieć dodatkowego żadnego zawodu, który wspiera tą pasję? To,
2: to też nie, bo, bo no. dużo jest przypadków trenerów, którzy utrzymają się z tego, ale to bardziej na zasadzie tego, że są influencerami, a, a wyniki wyników wcale nie muszą mieć dobrych, ale też nie musi być dobry biegać, żeby być dobrym trenerem.
1: No tak, elita to jednak wynik. Ale elita, elita,
2: elita jest jednak poziom wyżej. I to jest też taka ta przepaść. Ta Elita taka elita elity, powiedzmy. No my jesteśmy tak... Gonimy, Ula, gonimy. Ula, Ula jest,
1: gonimy, Ula, Ula jest jeszcze... jak
2: najbardziej elitą krajową, a ja jestem tak jeszcze nie, za tą elitą ja krajową kawałeczek dalej. Czy wy możecie
0: przestać być tacy skromni? Ja już po prostu nie mogę na to patrzeć. Nie, nie jestem elitą, nie jestem elitą, dobra to ja elementy treningowe będę wyciągał w takim razie. Ula, do elity sobie zaraz wrócimy, nie odpuszczę nam tego, ale interesuje mnie trening pod góry, bo nowa huta w czterech smakach, nowa huta team, a Ula, ja dzisiaj patrzę na tym orle, Ty lecisz na zbiegu jak jakiś fucking przecinak, nie? Jak Ty sobie to wytrenowałaś, nie wiem, między blokami w nowej hucie, jak to, to, to czucie podłoża, tak? Ty zamykasz oczy i lecisz po prostu, da się nad tym pracować w mieście jakoś?
1: Teraz to było akurat fajnie zbiegać w sensie, że zbiegi nie były aż takie ostre i bezpieczne, bo czasami to ja też mam problemy z biegami. Ale myślę, że teraz mi została ta prędkość jeszcze z tych treningów, które robiłam pod maraton tak. szybkościowe i została mi ta szybkość, więc to właśnie zbiegi i plus płaskie odcinki w tym biegu na pewno no, jednak zaważyły o tym wyniku,
2: mhm. Mhm.
1: E, a jeżeli chodzi, chodzi o to trenowanie właśnie w hucie, to w ogóle no...
2: Jak mi powiesz, że w hucie są w góry, hucie... to wstanę i wyjdę,
1: więc... Sam nie się nie urodziłem gór, w Górze
2: Krzesławickie. No, tak ja no, no, no Są <głos> wzgórza?
0: No, na wśród tysiąclecia jest słynna górka z parkiem. No, wszędzie No można. nie ma
1: żadnych zbiegów. <głos> Więc ja nie trenuję generalnie zbiegów, tylko płaskie.
0: E, nie odpowiedziałaś Trenu-trenu. na moje pytanie, jak trenujesz, czyli nie trenujesz tak naprawdę specjalnie pod biegi górskie w żaden sposób tego czucia?
1: Znaczy no, trenuję weekendami, Biegając po jakimś lasku włoskim, mhm. albo też to też. Albo teraz. te wasze
0: bieszczady, wyjazdy i tak jak, naprawdę. Jak
2: mamy możliwość, to staramy się no głównie weekendy, bo jednak na tygodnie to za dużo czasu nie ma przez pracę. E, tu Głównie weekendami staramy się wyjechać, mm-hmm. e, czy nawet wiesz, na jeden dzień naszą podkrakowską Biedagórę w Myślenicach. No to nie Młodki. jest Biedagóra, tylko no słuchajcie, to jest
0: szamoniewo nasze podkrakowskie, Sza, na tak, czyli Szamonicy. hełm, czyli kudłacze i te rejony. Jeszcze
1: zapomnieliśmy na Łąki nowochudzkie, no mają mały tutaj podbieg, no i zbieg też. Tak,
2: jakby się chciało na zrobić na... Ale
1: jest.
2: <głos> na, Łąki na Łąki Nowochódzkie, podbiegi. przecież tam jest płasko A, jak w Radomiu. Jeszcze wiem.
1: Wspomniał mi się, no. no też mamy taką opcję, że no, mieszkamy tutaj na piątym piętrze bez windy, więc tutaj... Tower runnerzy, to są
0: tower runnerzy. Może to jest
1: tutaj właśnie ten sukces.
0: Ale Ula, to nie zmienia faktu, bo ja zrobiłem jako pizgacz sobie research. Na asfaltowym maratonie, który wspominasz, jesteś lepsza niż Marit Biergen. Wiecie, co to jest Marit Biergen? Kto to jest? Tak, oczywiście. No, ona miała teraz, słuchajcie, w Nowym Jorku, jak sobie sprawdziłem 3.08 na maratonie, a ty, Ula, jaką zrobiłaś życiówkę teraz w Warszawie?
1: No 3.05 z hakiem.
0: Brawo! Jest Moim gościem jest Ula, która pobiła, nie Marit Biergen. E, ale dobra, te maratony jeszcze, bo wy jesteście pierwszymi ziomkami ever, których znam, którzy mają dobre, elitarne wyniki w trailu. I postanowiliście, w cudzysłowie, wrócić na asfalt, na te właśnie maratony, żeby... No właśnie, żeby co, żeby, nie wiem, zmierzyć się właśnie z maratonem?
2: Czy Wy oszaleliście? Na co Wam wyklepanie asfaltu? Yy, powiem Ci, no to był pomysł Uli. I to jakiś dzięki temu. Dzięki! Okay. <laughs> Wymyśliła sobie, bo bardzo... No od kiedy praktycznie trenuje, bo wcześniej to po prostu biegała, ale od kiedy trenuje, nie biegała płaskich biegów, ta życiówka była Słaba. nie najlepsza i chciała po prostu sprawdzić jak to wygląda, e, e, po prostu pobiec sobie jeszcze raz półmaraton, maraton, e, no i spróbować się i poprawić po prostu tą życiówkę, żeby też zobaczyć na jakim etapie jest, bo jednak te biegi płaskie są dużo bardziej porównywalne z ogółem, tak, na, i pokazuje na jakim poziomie ty jesteś też, tak? No ale to 3,05...
0: 305 cię satysfakcjonuje, czy schodzisz poniżej trójeczki? No już nie, no, na, na początku. Po, po jak prostu. Już jest głęba. taka piosenka Kazika. To no jest tak, że gdy mam co, chcę, wtedy no bo to więcej chcę. Daniel chce. stwierdził,
1: że ja powinnam tą trójkę złamać. No i teraz tak myślę, że no. Może jest szansa na to. To teraz
0: słuchaj, zapytam Daniela nie o coś. Mi uważaj, Mistrzu, Danielu. Czy tobie coś mówi plan treningowy maraton w trzy tygodnie? Dla opornych?
2: Widzę, widzę zrobiłeś yy, szeroki research, po skoro do tego doszedłeś. Tak, no bo barzem mlecznym od siebie. E, tak. E, wiesz, że to jest zło, taki plan treningowy. Oczywiście wiem i zawsze to powtarzam. E, to były początki mojego biegania, gdzie no, też zaczynałem dopiero biegać i znajomy mnie namówił na maraton w Krakowie, daleko nie miałem no, okay. z Krakowa z Nowej Huty musiałem podjechać do Krakowa nie, Ale to jest taka, taka akcja
0: u większości biegaczy, że siedzicie nad ubiskaczem z ziomeczkami na studiach i ja pobiegnę maraton, nie pobiegniesz, podtrzymaj mi piwo
2: I pobiegłem Trzy tygodnie to nie przygotowałem się w, w żaden sposób wcześniej, to polegało na tym, że no coś tam biegałem, żeby sobie po prostu pobiegać, wiesz, dwa, trzy razy wychodziłem sobie na luźno z ekipą właśnie, z jakąś grupą, pogadać, później pobiegł, wypić pisco. Przeżyłeś, piszko. nie umarłeś? Przeżyłem, Przeżyłem nie umarłem, Jak Jaki czas? 3,50 miałem, coś takiego.
0: Drogie dzieci, nie róbcie tego. Nie biegnijcie maratonu po tygodniowych przygotowaniach, a dlaczego to wam teraz powie Daniel, bo pogłębię znowuż ten wątek. Co teraz zmieniłeś, przygotowując się <śmiech> przez pół roku do maratonu w Warszawie, w którym ostatecznie, okej, okay, nie wystartowałeś, ale pytam cię o to, bo chodzą słuchy na mieście,
2: nie tylko w Nowej Hucie, że można was spotkać na stadionie. A Więc tak, nawet nawet jak przygotowujemy się do biegów górskich, to jednak stadion, jednostki treningowe na stadionie są, są, są częste, przynajmniej myślę raz w tygodniu jesteśmy na stadionie minimum. Mhm. E... A tak, co co co, co, co zmieniłem? E... Na pewno trening e... ograniczyłem bardzo, ograniczyłem góry w tym roku do minimum praktycznie. Treningów w górach było jak na lekarstwo. Mhm. E... Ale też no była, była gdzieś tam z tyłu głowy ta liga biegów górskich, którą też chcieliśmy w tym roku sobie sobie jakoś zaliczyć i i pobież dobre Jest bo ty widzę ten sezon no, przegrałaś projektowałeś... no i No właśnie, jeść I się udało. No poza tym nie pobiegłeś w Warszawie, poza ale to, to że już nie się w choróbsko. Mhm. Ale połóweczkę jeszcze byłem zdrowy, trzy tygodnie przed maratonem zaliczyłem połóweczkę i życióweczka w płaskiej połówce w Tychach 1:13 myślę, że Słuchaj, no, no, no z
0: godzinę 13 to ja więcej połówek zeszłam, więc stop, nie, 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 bo ty mi uciekasz na te życióweczki, a ja bym chciał zapytać pod ten Bo ja biegam dłuższe dystanse niż wy i mam takie pytanie, czy w moim wypadku przygotowując się do ultra, potrzebny mi jest ten stadion? Na cholerę w ogóle on mi jest. Co tam można wytrenować na tym stadionie?
2: Równość powtarzalność. Jest trenerem, więc może więcej <laughs> eee, mówi, Na stadionie. Te, technika. technika. najważniejsze, żeby tak. się biegło. Raz, że masz...
1: A stary, e, sam ma techniki, aby się to jest walka o nie? Trwanie, nie? Ale nie serducho przymulię.
2: rozwijasz. Rozwijasz serducho pięknie, ładnie. Biegasz równo i... Na ultra masz no no bardzo dużo odcinków takich, gdzie, gdzie no, chciałbyś sobie polecieć, ale, ale, ta, ale ta, wyglądam jak ta technika cię gość zbierający funkuje, puszki tak. po śmietniku. O, Najważniejsze zarazem. jest, żeby zwiększyć tą ekonomikę biegu. Tak? Jak Ty chcesz biec ultra, to też powinieneś biec na jak najmniejszym kosztem energetycznym. A poprawiając tą technikę biegu, Ty sprawiasz, że możesz biec szybciej, a będzie Ci kosztowało mniej. I, a na stadionie, jak chcesz zrobić sobie, powtórzyć po prostu jakąś jednostkę, no to jest idealne miejsce, bo wieje zawsze tak samo, masz płasko, masz równo, nie wiem, nie, nie blokują cię nagle jakieś światła w mieście, że musisz się zatrzymać i przerywać jakąś jednostkę no i treningi interwałowe, rytmy czy coś takiego, czy nawet bieg ciągły ale to już, dla, to już jest dla, 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 dla takich hardkorowców czyli, czyli stadion jako
0: element, który może mi pomóc, dobra to mam to zanotowane to teraz dorzucam poważny temat, który może nam ten trening popsuć, covid był zaliczony? był właśnie
2: w czasie maratonu
0: no wiesz, bo tak całkiem serio, jak się żyje z takim przyjacielem koronawirusem w cyklu treningowym I, i jak Ty sobie z tym poradziłeś w kontekście właśnie planów startowych i, no nie wiem, samego uszczerbku na zdrowie, jeżeli było takie w ogóle?
2: Czy, yy, w moim przypadku akurat to było tak, że tydzień przed startem yy, w maratonie zdiagnozowałem tego Covida. Yy, pierwsze dni były ciężkie. Miałem bardzo wysoką gorączkę, yy, kaszel, bolało mnie w płucach, wszystkie mięśnie mnie bolały. Yy, no, czułem się źle. Eee, po 5 dniach było już trochę lepiej. Nawet e, pojechałem z ulą do tej Warszawy e, odebrałem pakiet, ale no dzień przed startem, jak taki malutki, malutki rozruch zrobiłem, to stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo czułem się fatalnie. E, więc ostatecznie nie pobiegłem i jeszcze tydzień się męczyłem z chorobą, zanim wróciłem już tak normalnie do, 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 do jakichś. Wyjścia z domu po prostu. Tak? No ale jak widać, potem pobiegłeś normalnie sobie biegnie podległości,
0: potrójną, bieg potrójnej, yy, po po no i dzisiaj tego orła, i jak to samo poczucie?
2: Brakuje mi do tej formy, którą miałem przed covid yy, Tylko, że to nie wiem, czy to do końca przez COVID, czy po prostu przez to, że dwa tygodnie nie biegałem kompletnie, więc to. to, wiesz, no to tak, to bo ta wybije. gorączka cię wyłączyła kompletnie tak, z jakiegokolwiek obu. tak, kompletnie, ruchu. wiesz, jaki kompletnie trening, dopiero wracam. No, waga też trochę urosła wagi startowej, no, no nie? Dwa, ja... Trzy. <głosy> to jest dużo. To jest naprawdę dużo. <głosy> I wiesz, no, jest, jest okej, okay, ale no ja przynajmniej tak uważam, że jeżeli chcesz taką formę życiową zrobić, taki szczyt formy, to jesteś w stanie to zrobić dwa-trzy razy w roku i nie więcej. Możesz biegać dobrze, na wysokim poziomie częściej, ale szczytu nie zbudujesz. Nie możesz być w szczycie przez cały rok. No nie masz szans. Jest okej, okay, jest w porządku, jest lepiej. Jestem mega zmęczony, ale jest lepiej. Ale brakuje do tego, co było przed covid
0: Ja się cieszę, że gadka się klei, a ja wygrzebuję coraz to co nowsze rzeczy z przeszłości, więc yy, walę prosto z mostu. Co to jest the best team? The best team Poland. Zaznaczam, że nie chodzi o the best, czyli najlepszy team, tylko the best team, czyli bez timu, bez drużyny, tak? O co tu tak, chodzi?
2: Be, tak, bez team i ja tak, w e, powstanie tej nazwy i tego timu zamieszana jest oczywiście tutaj obecna Urszula Paprocka i Katarzyna oh, Wilk. Pozdrawiamy Cię, Katerina. Wspominałaś o Lavaredo, ale Ula była druga Lavaredo w biegu we Włoszech, ale zapomniałeś wspomnieć, że na trzecim miejscu przebiega Katarzyna Wilk. Więc Polska!
0: E, dziewczyny,
2: dziewczyny pojechały sobie do Kortiny, żeby się pościgać w biegu bo, Wilski, bo w Polsce nie ma. Nie? Tam są lepsze okay. góry. Tak? No dobra, no ale Jest, co z bestii. Podium było polskie. Podium było polskie, ok. Tak, I obie dziewczyny wchodziły do podium, na podium. E, zostały wywołane. I ta konferencjerka, bo e, nie miały wpisane teamu. Tak, było puste kreska i miała wpisane teamu i konferencjerka pyta, jaki team wywołać? E, jaki team, jaki team, what's team? Coś tam, coś tam po angielsku. Kasia stała z brzegu i e, no, 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 bez team. teamu, bez teamu. Tak nie <głos> Że nie... się poppiesz. po polsku bez teamu.
1: Trochę między in... sobą o tym no ale ona to konf- chyba
2: konf- tak. to słyszała I o tym czyta, I teraz tam, proszę państwa. E, Ursula Paprocka and Katerina wirk the best in Poland.
1: No i tak no to,
0: to, to się wiąże z tym, bo ja chciałem właśnie sprawdzić wiedzę słuchaczy i tak, drodzy słuchacze, jeżeli tam jeszcze jesteście, to ja mam do was szczere pytanie, sprawdzę waszą wiedzę. Kto znał Ule przed tym podcastem? Poprosiłbym rękę w górę. Hmm? Raz,
2: dwa, ty się
0: na nie nie liczysz, tam z tyłu widzę osiem. Dwa, dobra, naliczyłem 11 rąk podniesionych. Właśnie, a kto z Was, drodzy pizgaczo słuchacze, zna takie biegi jak wspomniane lawary do Ultra Trail, jak na przykład Madera Ultra Trail, czyli popularny miód? No, łapka w górę, kto zna te biegi? 10, 12, Wasze też liczę, 13, 20, 50, 99, całe dłonie normalnie do końca pokoju, będzie Was za czysto chłopa. No. To ja wam teraz połączę te kropki, bo ta ula, której nie znaliście, jak już sama wspomniała, zajęła drugie miejsce na maratonie Cortina Trail, do, właśnie tam na Lavaredo, ale też na przykład drugie miejsce w maratonie na Miucie, czyli Madera Ultra Trail. Wiedzieliście o tym? Nie. Zatkało kakao? No. I słuchajcie, to wszystko Pośród dziewczyn z zawodowych profesjonalnych teamów, nie wiem, co tam było, Salomony, jakieś Adidasy, nie ula jakoś te, tego typu Air Maxy i inne. Ula, jasna cholera. Czemu ty nie biegasz w zawodowej drużynie z takimi
1: wynikami? W zawodowej drużynie? Hmm. Ech, może też dlatego, że tak naprawdę nie jest mi to hmm, potrzebne, aby biegać. Aby dobrze biegać. Hmm. No, ale Ula, wiesz,
0: tak, te dziewczyny, ja nie wiem, jakie są kontrakty oczywiście, ale te dziewczyny z Salomona, które gdzieś tam stały, no właśnie... jakaś tam Japonka czy Adidasa. To ja sobie to wyobrażam tak, może mam jakieś dziwne, popisgane wyobrażenie, że yy, Salomon czy Adidas przykładowy yy, opłacił jej transport z Japonii, opłacił jej hotel, opłacił inne rzeczy, a ty to wszystko musisz finansować sama i w- jedziesz na, takiego, na taką maderę i spuszczasz im w piernicz, nie?
1: No ale tutaj to mówisz o zagranicznych tutaj. W zawodniczkach, nie wiem czy tak jest też w Polsce. No nie tak wiem czy tutaj. tak jest w Polsce. Ja też nie wiem <śmiech> szczerze I, i tak no wydaje mi się nie by było. jest aż tak dobrze, więc myślę, że nie, nie byłoby dużej różnicy yy, jeżeli chodzi o też czy jakieś finanse, jeżeli bym była w jakiejś drużynie, czy bym nie była. A tak poza tym no... Co, A ty miałaś o,
0: jakieś ula telefony po no właśnie. do właśnie? chciałam powiedzieć, no. że
1: nie dostałam oficjalnie też żadnej propozycji takiej yy, no, konkretnej żadnej propozycji współpracy, więc, ale też nie jest tak, że ja na to czekam. E, więc tak się złożyło. E, nie przeszkadza mi to, a być może też e, może mi to też pomaga, bo to jest takie bieganie bez jakiejś presji. A ja też no, nie lubię zbyt dużej takiej presji mieć nałożonej.
0: No wiesz, Ula, ja to mam takie wrażenie, że w naszym pięknym kraju to bardziej liczą się zasięgi dla sponsorów, zasięgi na przykład social mediowe, niż te wyniki może, sportowe. Być
1: może o to chodzi też. No to
0: dobra, pauza. Ile ty masz followersów, Ula, na Insta albo na Fejsie? Zaraz tak. W ogóle ty jesteś na jakichś Instagramach? TikTok? Jestem
1: na Instagramie, ale no chyba mam tylko jeden post.
0: Okay, znaczy, chciałem zapytać, czy bawisz się w social media? To
2: można połączyć, połączyć kropki. No. To, to może być przyczyna. No ja tak
1: myślę.
0: To właśnie to trochę potwierdza moją taką niestety smutną tezę, bo, bo nie, ale poczekajcie, to idźmy krok dalej, bo ty ula jesteś dla mnie takim papierkiem lakmusowym poziomu polskich i zagranicznych biegów no górskich po prostu. Bo tak, jedziesz na ten maraton na Maderę, i w Dolomity na Lavaredo, bah, bach, drugie miejsce, nie? Tydzień temu bieg potrójny w Beskidzie Małym, bach, drugie miejsce, nie? Więc jakby ktoś sobie zobaczył na to tylko na tabelkach, Ula, druga, 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 nie? E, Ula, czy jest w ogóle według Ciebie jakaś różnica na ten moment w poziomie biegania po górach w Polsce właśnie za granicą?
1: Cze no ja też no, w dwóch biegach tylko zagranicznych brałam udział. Sto, ciężko mi tak określić, czy jest różnica. Myślę, że my mamy też dobre zawodniczki, no, z którymi tutaj, no niektórymi tutaj myślę, że ja no teraz nie mam co tutaj się mierzyć za bardzo typu Kasiawik pełna no ale a za granicą? Ja też tak za bardzo nie śledzę, szczerze mówiąc wyników e, zabronie. Nie bo chodzi mi
0: o to, czy jak wpadłaś na tę trasę na Lawaredo i biegną tam Niemki z właśnie tych Timów, jakieś Austriaczki, biegną no, tam jakieś. Nie, no, nie
1: ma co i ty porównywać. Je, to po
0: prostu ulamijasz jak przecinak i. Hello?
1: Tak mniejsze biegi, to jednak to jest coś wielkiego tak naprawdę. To taka była.
0: No bo wiesz, wchodzisz Cześć na te lavaredo tam cała kurtina, kuwa, po prostu wszyscy klaszczą, festiwal taki, jakiego Polska nie widziała i nagle ty wbiegasz i, i, i słyszysz Ursula Paprocka, the best team nie? To, to, to chyba trochę inaczej to ser gra w No pierś, tak, jak?
1: oczywiście, bo tutaj i tak naprawdę ludzie tutaj z zewnątrz no, jednak kibicują Właśnie, mocniej, no i bardziej yy, tak intensywnie. Właśnie, jeśli tu mogę się w wtrącić
2: do tego właśnie Twojego pytania, czyli różnica między biegami mm-hmm. za granicą a w Polsce, no te... to myślę, że największa różnica to są kibice.
1: O tak, no tak, kibice. Największa
2: to, co było w Lawaredo, czy nawet w Maderze. W Maderze trochę mniej, bo wiadomo, na wyspę to mniej ludzi dojeżdża, a tam mm-hmm. dużo turystów, ale to, co było w Lawaredo. Ty biegniesz, tam biegniesz przez to miasteczko do mety i tam przez na długości kilometra wzdłuż trasy stoją ludzie, walą w banery jakimiś tutaj, nie wiem, WWZ-a krzyczą, śpiewają, kibicują, widzą, że to ty biegniesz, gdzieś mają wyświetlone na jakimś ekranie, kto biegnie, albo mówią wcześniej, krzyczą twoje imię, znaczy, znaczy to, to jest ci, prawda, woda, że nawet jest... taki
0: złomiarz jak ja, który dobiega na tam stopierdyliardowym w którymś miejscu, to ja się czuję jakbym wbiegał na jakąś olimpiadę. Wszyscy mi kibicują 100 a, ludzi, więc... widzą, że jest na przykład nawet flaga polska, to polska, e, Lewandowski, ta. Boniek, Boniek, <laughs>
2: Michel, Michael, go, 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 więc go. Dla mnie to jest największa różnica między biegami w Polsce, a biegami za granicą, w takich mecce powiedzmy biegacze, czyli Włoch, Hiszpania, tak, No są kibice. Tam jest ich mnóstwo.
1: Dokładnie tak. Ula, ula, ty się nie wymiga z tego pytania.
2: Ja cię będę tutaj dojeżdżał.
0: Gdzie ty chcesz być za 2-3 lata, ula? Nie wiem, wygrać ligę biegów górskich, a może ty byś chciała pojechać na Mistrzostwa Świata albo, nie wiem, ścigać się w Golden Trail Series na przykład.
1: No bardzo ciekawe. No, ale to jest
0: pytanie do ciebie, jest... ula. Wygrać. Nie, ale,
1: tak sobie myślę, bo tak no nie mam jakiś sprecyzowanej już planu. 2-3 lata to jeszcze wszystko może się zmienić chciałabym spróbować tych biegów ciut dłuższych na pewno.
0: Co znaczy dłuższych?
1: Dłuższych, no jakieś ultra małe, ultra. Do setki, na pewno. E, no zmierzyć się z tym dystansem i tak naprawdę no, spróbować. E... Samą sobą. Nie dłuższych. wiem, jak, zara- jak tutaj moje ciało zareaguje tak naprawdę na taki dystans, bo no jednak. E te godziny startowe mnie trochę przerażają, więc nie, nie jestem nie, jeszcze do tam końca tam kto normalnie śpi
0: o trzeciej nad ramy.
1: No. no ja z racji też mojego zawodu labym za bardzo tutaj nocek no nie zarywać, bo... Wystarczy mi, że w pracy zarywam.
0: Znaczy, no właśnie, pośledząc, wiecie, co wasze wyniki, zarówno twoje, Daniel, jak i twoje, Ula, to no, widzę, że wy faktycznie się mocno kochacie z tym dystansem maratońskim, czy około okołomaratońskim, czy to płasko, czy to górsko, tak? No albo tak jak dzisiaj na Orle, jakimiś takimi krótszymi popizganiami, prawda? I do tej pory jak to wyglądało? Czy wy się boicie ultra?
1: Nie, nie boimy się. Ja myślę, że to jeszcze może za wcześnie trochę, chcemy jeszcze trochę tej prędkości, myślę, jeżeli chodzi o mnie.
2: Ja dwa razy rzeźnika już przebiegłem, 80 kilometrów. Ale co, nie podobało ci się? Podobało, ja nie mam problemu. To jaki jest problem, żebyście porobili
0: rzeźnika z Ulą? Ula, nie Nie, nie,
1: nie, w ogóle nie nie pytaj o to.
0: Namawiałem ją na start w przyszłym roku. dlaczego mam nie pytać o to? Zapytałem.
1: No bo Danie mnie mnie teraz męczy właśnie od jakiegoś czasu, żebyśmy pobiegli razem.
0: Nie no, bo to może jest tak jak w tym memie, że wiecie, dziecko pyta. Mama, kto to jest ultramaratończyk. Nikt dokładnie nie wie dziecko, ale przeważnie chodzi o niestabilnie emocjonalną osobę, która lubi defekować w lesie, nie? Wiecie? Ale przecież nie musicie musicie się tak dosłownie bać tego ultra, bo wiecie, my jesteśmy z pokolenia doświadczonego przez Spice Girls, przez Backstreet Boys, oglądaliśmy 50-15, więc 50 kilometrów, czy więcej nawet, bo mówisz ulał tych małych tak zwanych ultra, to nie jest jakiś rocket science, To, to może warto zaplanować to na przyszły rok.
1: Można jak najbardziej, ale myślę, że też te treningi wtedy by wyglądały inaczej. Trzeba by troszkę więcej poświęcić czasu na to, mamy, żeby się dobrze przygotować. Mamy jeszcze
2: potencjał, żeby zrobić szybkość. Jak już nie będziemy w stanie zrobić szybkości, to pójdziemy w
1: długość. Dokładnie. Bo mamy no, jednak tak, też trochę Tak, tak, tak. Takie swoje lata. Na razie. Wst-
2: Podejść. Proszę Cię, Ula, <laughs> e,
0: proszę Cię, ja nie będę tego mówił e, kobiecie na, na tutaj e, anteniu, jak to się mówi, czy na, powiem poza anteniu, ale wy sobie wejdźcie na wyniki dzisiaj Ligi Biegów Górskich, to zobaczycie, który, który locznik to jest Ula. Niektórzy nasi słuchacze mają dzieci w Twoim wieku, Ula, więc tymi tu z wiekiem nie wyjeżdżaj, ale dobra, luzujemy no. Gacie z Ultra. Odpuszczam wam to, bo jestem jeszcze naszym słuchaczom winny wyjaśnienia. Bo na powiedziałem, że witam dzisiaj człowieka orła i dziewczynę z The Best Team. Best Team mamy odklepane, a orła sam wytłumaczy. Otóż umiłowani słuchacze, Daniel, ty się nie śmiej, bo to jest wręcz żenujące. Jeśli na jakimś biegu, słuchacze kochani, zobaczycie gościa, który biegnie z rozłożonymi łapskami, jak jakiś pikujący ptak drapieżny, to będzie to Daniel. I... Stary, ja rozumiem, że Usain Bolt miał tą swoją strzałę, nie? Tam, nie wiem, Ronaldo ma ten taki charakterystyczny gest. On tak, jak strzeli bramkę, to on tak skacze w powietrzu, ląduje na dwóch rozłożonych prostych nogach. Ale chłopie, czy ty masz jakieś zdjęcie w innej pozie niż na orła? Na przykład z (śled)
2: komuni? Możliwe, że jakieś się znajdzie, no ale raczej jest ich teraz przynajmniej aktualnie. No, nie, bo może to jest jakaś, słuchaj, technika na orła,
0: że ty na przykład, nie wiem, stabilizację sobie polepszasz albo na zbiegach rozkładasz te łapy, o co to chodzi? Powiem ci
2: dzisiaj, nawet, nawet po, po, po tym Orle, tak, po półmaratonie, e, zaczepiła mnie grupka znajomych tutaj o, z ekipy, właśnie biegów górskich, którą miałem jak e, na ostatnim zbiegu z Sowy, i powiedzieli, że macham tymi łapami, biegnę z rozłożonymi. Jakbym właśnie cały czas pozował, a wtedy akurat po prostu zbiegałem. Więc y, no, u mnie te ręce bardzo latają. Bardzo latają e, podczas zbiegania. Mm-hmm. E, Nasekuruje się mocno rękami. No to te, te zdjęcia, które tutaj są, to są zdjęcia pozowane, a wzięło się to z tego, że z 5 lat temu na biegów brennej, bieg obręcki, Kierpcet, w ogóle polecam. Bardzo świetny bieg w 15 km w brennej, super jest. Tam pierwszy raz gdzieś właśnie zobaczyłem znajomą, panią, fotograf, Madzie. Eee, krzyknęła, żebym coś zrobił. Orła, Zrobiłem... Jeszcze wtedy nie było orła. Ściągę Rozłożyłem sobie się. ręce, bo czułem się tak fajnie. Na szczycie.
0: Nawet nie wiecie jak Ula z tego. Ula, Poczekaj. Ula, czy to bym jest fizycznie wstyd, jak ty widzisz te zdjęcia za niego? Ja ale, przyzwyczajona. Słuchaj, ale
2: słuchaj, nie. zdjęcie z orłem stało się okładką biegu. Tego właśnie Brenny. Później biegnę gdzieś, gdzieś w w social mediach, jak na jakimś kolejnym biegu, jest znajomy Darek, fotograf, krzyczy: Zrób orła! No to jak już fotograf krzyczy, żebym zrobił orła, no to to. Robiłem tego orła. No i tak zrobił się jeden, drugi, trzeci. A wiesz, ci. jaka jest
0: granica tej przypadłości? Jeżeli pójdziesz spowiadać się do urzędu skarbowego z niezapłaconego podatku i kobieta w okienku ci powie zrób orła, to znaczy, że dobrnąłeś do mnie. <grym> dobrze, dobrze, dobrze. Dosyć już orłów, tematów ornitologicznych, bo, bo Ula, Ula naprawdę już ma taki facepalm, że czuję się za na <grym> tym. E, ja jeszcze chciałem, zanim skończymy, zapytać właśnie o te plany, podrążyć jeszcze ten kolejny rok, bo mówiliśmy o La Varedo, mówiliśmy o Miu Myślę, że też nasi słuchacze, właśnie listopad, grudzień są w takim etapie, że troszeczkę układają sobie kalendarz i planują te biegi w Polsce, za granicą. Mówiliście o tym, że różnią się biegi zagraniczne od polskich atmosferą, kibicami. A z waszej perspektywy, skoro jesteście na wielu biegach w Polsce obecni, z racji Ligi Biegów Górskich, macie przykład też Lavaredo czy miuta. Czy my się mamy czegoś wstydzić jako organizatorzy biegów? Ja nim nie jestem, ale już się wcielam w tą rolę w imieniu naszych kochanych słuchaczy, organizatorów. Czy mają się czegoś wstydzić pod kątem organizacji? Nie wiem, znaczenia tras, przygotowań, całego takiej wiecie logistyki dla dla biegaczy.
2: Powiem Ci, że nie, nie. Jest mnóstwo biegów w Polsce, które są na bardzo wysokim poziomie, nawet niektóre na wyższym poziomie niż te te, te zagraniczne. Tak, myślę. Też bardzo bardzo mocni ludzie przyjeżdżają na biegi w Polsce. Przykład możesz tutaj, za przykład możesz podać biegi w Krynicy, gdzie przyjechali ludzie z zagranicy, przyjechała mocna ekipa z Polski, zebrali się też mistrzowie. Więc... Myślę, że nie. Jak nie ma, nie mamy się czego wstydzić. Tylko musimy nawieść taczkami kibiców i tą społeczność lokalną
0: zaprzągnąć do tego, jakkolwiek tak. by to nie nazwać, żeby oni tym tak, żyli. Tak,
2: tak. Myślę, że tutaj też właśnie to podejście podejście od tej strony, mm. czyli żeby każdy z biegaczy zaciągnął swoje rodziny, na zachęcił je do tego. Organizatorzy, żeby uzgodnili, nie wiem, z gminą podstawowe rzeczy i żeby ta gmina też chciała żyć po prostu tymi biegami. Ale... To myślę, że u nas w kraju to też, bo tak się zastanawiałem już kiedyś, nawet miałem taką ze znajomym pogadankę, dlaczego właśnie ci kibice, nawet jak masz Tour de Pologne, przejeżdża przez Polskę, to narzekają, że że tutaj jeżdżą i blokują trasę i nie mogą dojechać do domu. I z czego to się bierze u nas w Polsce. Myślę, że ludzie mają za dużo innych problemów, żeby się cieszyć tym, co, co ich otacza. Yy, jesteśmy no, na, na skali tej, tej Europy Zachodniej. Jesteśmy jednym krajem i ludzie bardziej skupiają się na takich przyziemnych rzeczach niż na radości z tego, co ich otacza. Cieszyć się z tą, że przyjeżdżać ci mistrz z Europy na Tour de Pologne, jakiś najlepszy człowiek, po prostu gwiazda, Bóg wielki i ty możesz pójść i mu kibicować, być, przeżyć to, poczuć tę atmosferę, to ty narzekasz, że musisz stać w korku dwie minuty dłużej czy pięć minut. Ale minut może to jest czas. zdanie na
0: przykład tak, że to nie, jest nie ma wśród tych ludzi, czy to mieszkańców, czy nawet wśród gmin świadomości, że E, tak po prostu, po ludzku, nie czują, że taki bieg to jest dla nich biznes. Bo ja, ja pamiętam na Lawaredo w Cortinie, to to wygląda tak, że miasto tym żyje, ale restauratorzy, kelnerzy, hotelarze, oni wiedzą, że ci biegacze, którzy przyjadą sami, plus z rodzinami, to są, no niestety, mówiąc po naszemu góralskiemu, dudki dla nich, po prostu. I, i... Łajmy, łajmy! I, ale to taka jest prawda, no może, tak. może
2: nie ma tej świadomości, tak. prawda? Dokładnie.
0: No to kochani, gdybyśmy chcieli w przyszłym roku spotkać na trasie człowieka Orła i kobietę z The Best Team, to jakie wy macie plany na przyszły rok? I tutaj zapadła cisza! I tutaj zapadła cisza! Ula, 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 ula.
1: Nie, bo trochę takie za zawczesne może pytanie. Bo Jak zawczesny jest listopad? Mamy proszę. o restrenowaniu i o odpoczynku. No Ostatni bardziej, może Daniel ja bym mogła jeszcze biegać, może nie na zawodach, ale generalnie ja no,
2: nie wierzę, nie, 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 nie wiem do tego pokoju jak mi nie powiecie, bo nie wierzę, ale... że nie macie już coś w głowie no, Oś, no, Tak, jest, jest kilka niewiadomych i nie wiemy jeszcze w co, co pójść, bo e, tak jak wspomniałem, Ula teraz chce poprawić płaską, płaski maraton e, zejść poniżej trójki, ja nie pobiegłem więc też wypadałoby, żebym tą, ten maraton a wiem, że mogę osiągnąć wysoki poziom, mhm. więc mogę to mhm. odbudować e, też no, chciałbym sobie poprawić i nie wiemy, czy pójść... Nie, nie wiemy, <grystanie> czy, czy to na
1: pierwszą część tutaj tak. roku, czy na drugą część. No, Krakowia
2: Maraton jest w, w kwietniu, jest blisko. Nawet ja znowu te <grystanie> Nie, <grystanie> nie <grystanie> wiemy, nie wiemy jeszcze, wiesz. To jest, to jest problem i będziemy teraz mocno myśleć przy, na roztrenowaniu przez najbliższe trzy tygodnie. Tylko
1: jeden bieg mamy zaplanowany tak naprawdę na przyszły rok.
2: No, tak mianowicie. <grystanie> 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 Zgadnij.
1: <grystanie> Dokładnie. Nie
2: Wspominałeś o tym już dzisiaj kilka razy. Nie, nie. Ulubiony Daniela. Zim. Zimowy maraton wieszczacki. <grymianie> czyli słuchajcie, już <grymianie> kiedy jest? To jest stycznia kiedy chyba, tak? Jaka stycznia, tak. <grymianie> panie Mireczko,
0: panie Wieniecki, cofnij im te pakiety po prostu. już tam byli sto razy. Wie, wiecie w ogóle, ile my już gadamy? Nie wiem, co No tak? Pewnie z godzinę, bo ja bym tak mógł, słuchajcie, i kolejną godzinę z wami spędzić, ale wiem, że wy za chwilę musicie iść właśnie na galę Ligi Biegów Górskich, odebrać nagrodę za sukces w Lidze i. i tak na nic... się polutku,
2: no.
0: no. Świetna Fuenta, świetna puenta. To jeszcze powiedzcie na koniec, czego mam wam życzyć na ten kolejny sezon?
1: Zdrowia i, no i progresu.
2: Myślałem, że powiesz węgla za 1500 za tonę. Daniel? Ja, ja węgla nie potrzebuję, jak grzeje kaloryferem. I to jest prawdziwa, cudna płęta Myślałem, że powiesz, że ogrzewasz się ulom, ale widzę,
0: że nie zdol- ten gest jest dla Ciebie za silny po prostu. Ladies and gentlemen, na fotelu u pizgacza mi bili dzisiaj Ula Paprocka i Daniel Ożył- Żuchowski. A Wam, drodzy pizgaczo słuchacze, dziękujemy tak po ludzku za... No, dobrnięcie do końca, bo tak to trzeba nazwać. Mamy też nadzieję, że Wam umililiśmy, nie wiem, podróż, wybieganie, zakupy, wypróżnianie, czy cokolwiek tam nie robicie z nami na uszach. Podobało się?
2: Super. Nie Was pytam, no. tylko okay. słuchaczy.
0: Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcamy do wsparcia tegoż podcastu, stawiając kawę pizgaczowi na Bajkofi, albo najlepiej do zostania patronem pizgacza na patronite.pl. Wszelkie linki bez trudu znajdziecie No w opisie podcastu, co Wam będę gadał. No i oczywiście obiecajcie mi, że będziecie śledzili poczynania Uli i Daniela, bo, no, jak widzicie, jest miejsce na progres i śledźcie ich poczynania świątek, piątek i niedziela. Kibicujcie im, bo właśnie to czuję tak pod skórą, że w kolejnym sezonie będzie o nich jeszcze głośniej, więc uważajcie na latające orły na biegowych szlakach a na koniec yy, Daniel jakiś, nie wiem, słucharek, na przykład, yy, o mam, mam mam. jak nazywa się żona pszczelarza? Ula! Ech, Banc... Bardzo długo nad tym myślałeś Badąc, no to jest już mistrzowska puenta kochani, buziaczki całuski, cukiereczki pisgacze mówią pa, pa!